0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Britta Bürger.
1: Herzlich willkommen. In Weimar wurde am Abend über eine der ganz großen Fragen diskutiert. Welche Wege führen zum Frieden in der Ukraine? Wegen des russischen Angriffskriegs präsentiert sich die Kiew-Biennale mit ihrer aktuellen Ausgabe an mehreren Standorten jetzt in Berlin. Hier ist gerade die Berlinale zu Ende gegangen mit einem unrühmlichen Nachhall. Es hagelt Kritik wegen der einseitigen Israel-Kritik von Filmschaffenden bei der Abschlussgala. Beginnen wollen wir unser Fazit aber mit der schockierenden Nachricht des Abends. Die Berliner Volksbühne verschickte vor zwei Stunden die Pressemitteilung zum Tod, des Autors, Regisseurs und Intendanten René Polesch. Mit Entsetzen und tiefer Trauer gibt das Theater bekannt, dass Polesch heute im Alter von 61 Jahren plötzlich und unerwartet gestorben ist. Auch wir sind geschockt, Sie hören es an meiner Stimme. Wollen aber versuchen, René Polesch zu würdigen. 2017 war er bei uns im Studio und beschrieb seine Herangehensweise ans Theater so.
2: Also ich bin sehr alltagstauglich, glaube ich, ja, oder? Ich glaube auch daran, dass man den Alltag bearbeiten sollte oder ihn schärfer ansehen sollte oder herausfinden sollte, wo man da, wie man da lebt gerade. Und zwar wir selber und nicht in das Leben von anderen zu gucken, wie die leben, um sie dann zu verwursten oder so, ein Theaterabend draus zu machen, sondern wir beschäftigen uns tatsächlich mit unserem Leben. Das finde ich auch so einzig relevant, weil ich so gegen dieses Fürsprechertum, dass ich so, also Theater erstmal als Dienstleistung, aber auch wenn man sich als Künstler versteht und denkt, man müsste jetzt bestimmte Themen so abdecken, man müsste sich Themen aneignen und sie dann mit so sechs Wochen mit Schauspielern so so alles lesen, was damit zu tun hat und denkt dann, man hätte was damit zu tun. Daran glaube ich nicht. Ich glaube, die Wirkung von unserem Theater besteht darin, dass wir das tatsächlich ernst meinen, was wir da oben sagen oder dass es unsere Arbeit ist, irgendwas zu verstehen oder uns zu orientieren. und so Und dass das vielleicht die Zuschauer ganz interessant finden, dass da Leute auf der Bühne sind, die kompetent sind.
1: Der völlig unerwartet verstorbene Theatermacher René Polesch. Wir haben seine unvergleichliche Arbeit über all die Jahre intensiv begleitet. Zuletzt die Premiere vor zwei Wochen mit einem Titel, der jetzt sehr bitter schmeckt. Ja, nichts ist okay. Unser Theaterkritiker André Mumot hat sich sofort auf den Weg ins Studio gemacht. Diese Nachricht trifft wie ein Schlag. Zur Todesursache gibt es noch keine Aussagen, aber wir wollen zusammen versuchen, René Poleschs Einzigartigkeit zu beleuchten. Was hat er für die deutschsprachige Theaterszene bedeutet?
3: Man kann die Bedeutung von René Pollisch wirklich, glaube ich, gar nicht überschätzen. Niemand hat das Theater intellektuell, das deutschsprachige Theater intellektuell derartig beflügelt wie er in den letzten Jahrzehnten. Das kann man gar nicht anders sagen. Und wie Sie schon eingangs gesagt haben, stehen wir alle jetzt irgendwie noch ziemlich unter Schock. Ich glaube, der gesamte Theaterbetrieb, der diese Nachricht erst vor wenigen Stunden erhalten hat, ist vollkommen erschüttert. Diese Erschütterung ist wirklich tiefgreifend. Ich konnte auch mit einer Mitarbeiter, der Volksbühne telefonieren, weil ich auch tatsächlich erstmal wissen wollte, stimmt das tatsächlich? Ich glaube, wir alle haben erstmal gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Aber es wurde mir bestätigt, also das ist ein Verlust, der wirklich tief ins Herz des deutschsprachigen Theaterbetriebs ähm, hineingreift und alle, die wir das Theater lieben, das Gegenwartstheater lieben, ähm, wirklich fassungslos zurücklässt erstmal in diesem Augenblick.
1: Wie lässt sich sein unverwechselbares Theater beschreiben?
3: Ja, man hat immer von einem Diskurstheater gesprochen. Erstmal muss man sagen, dass die Stücke, die er geschrieben hat, es waren dann am Ende weit über 200, einfach eine ungeheure Leichtigkeit hatten. Über so viele Jahrzehnte hinweg oder über gute zwei Jahrzehnte hinweg hat er immer wieder neue Stücke produziert. Seriell kann man sagen. Und dabei diese große Bedeutsamkeit der Theaterproduktion eigentlich unterlaufen auf eine subversive Weise und vor allen Dingen auf eine ungeheuer humorvolle Weise, aber eben auch so, dass er die wichtigen Themen, die uns alle als Menschen umgetrieben haben, immer wieder in den Mittelpunkt dieser Stücke gerückt hat und das aber eben ohne dieses typische Pathos, ohne diese Wichtigkeit, die das Gegenwartstheater bei uns so häufig hat ähm, zu bedienen. Er hat dann eben mit so vielen wunderbaren komödiantischen Mitteln auch gearbeitet und vor allen Dingen eben mit diesen vielen herausgelösten ähm, Dialogfetzen aus Fernsehserien, aus Filmen, aus ähm, Klamotten, aus komödiantischen Versatzstücken Mhm. gearbeitet, was viele, die das dann im Theater gesehen haben, erstmal gar nicht identifizieren konnten. Wo kommt das eigentlich jetzt her? Dann ist da plötzlich ein Zitat aus einem Woody Allen-Film oder aus einer französischen Filmkomödie. Und das Ganze dann eben aber kombiniert mit großen philosophischen und soziologischen Fragen. Er hatte da immer diese großen ähm, Textbausteine, die die Darstellerinnen und Darsteller dann auch auf der Bühne eben auch aufgeführt haben. Und diese Kombination des tiefen Ernstes mit einer entwaffnenden, hinreißenden, lebendigen Komik, die das immer wieder auch ähm, konterkariert hat und die das zu einem so ungeheuren intellektuellen Vergnügen gemacht hat, das hat tatsächlich niemand, niemand, Niemand so fantastisch gemacht wie René Polish. Das ist ein einzigartiges Theater gewesen und es lustigerweise hat es auch bis heute niemand geschafft, niemand da irgendwie ansatzweise ranzukommen. Manchmal hat er es auch selber nicht geschafft, aber das lag an dieser ungeheuren großen ähm, Produktion, die er ähm, eben auch immer wieder angegangen ist, zu sagen, ich mache noch ein Stück und noch ein Stück. Es muss nicht immer grandios sein. Es reicht auch mal, wenn wir einfach diese vielen Fäden weiterspinnen, wenn es immer irgendwie weitergeht mit dem Polish-Theater.
1: Oder eben einfach nur wegen der tollen Schauspielerinnen und Schauspieler kommen, denn die waren ja auch elementar für sein Theater. Also er hat Persönlichkeiten und Textideen der Spielenden immer mit aufgenommen. Das waren dadurch wohl auch ganz... Besondere Bindungen.
3: Absolut. Und das ist auch erstmal etwas, was ihn als Autor und Regisseur auch auszeichnet, dass er diese Eitelkeit gar nicht gehabt hat, zu sagen, das ist jetzt nur mein Text und es darf nur das sein, was ich mir vorher ausgedacht habe. Das hat er komplett abgelehnt und hat gerade zum Beispiel mit dem Schauspieler Fabian Hinrichs dann ganz andere Abende erarbeitet als mit Martin Wodke und Milan Peschel oder mit Sophie Reuss, wo es dann zum Beispiel immer ganz besonders amüsant wurde. Dann hat er sehr viel ernstere Abende gemacht, eben zum Beispiel in der Volksbühne in den letzten Jahren mit Martin Wutke, die einen anderen Ton angeschlagen haben. Und dieser Ton kam aus dem Selbstverständnis der Darstellerinnen und Darsteller heraus, die ihre eigene Art zu sprechen, ihre eigenen Themen und auch ihre eigenen Texte mitgebracht haben. Das war für René Polisch immer eine absolute Selbstverständlichkeit.
1: Er war über 20 Jahre Regisseur an der Volksbühne, seit der Spielzeit 2021, 22 eben auch deren Intendant. Er hat dieses Theater mitgeprägt, auch andere, aber diese Volksbühne eben ganz besonders, aber überhaupt. Seine Bedeutung für das Gegenwartstheater ist unermesslich.
3: Ist tatsächlich unermesslich. Er hat die Volksbühne geprägt, zusammen mit Frank Kastorff natürlich, aber eben auch ein bisschen als sein Antipode. Kastorff, der dieses wilde, dreckige, ausufernde, exzessive Theater geliefert hat, was oft ja eben auch Stunden und Stunden und Stunden gedauert hat. Die grandiosen Polish-Abende, ich nenne jetzt mal zum Beispiel einen, ein Chor, Irrt sich gewaltig von 2009, eine meiner Lieblingsaufführungen von René Polish mit Sophie Reuss. Ein ganz kurzer Abend, ich glaube etwa mehr als eine Stunde. Ganz konzentrierte, feine, intellektuell auszisilierte, komödiantische Arbeit hinreißend, bei der so viel Gedanken freigesetzt wurden. Aber eben, das ist sozusagen dieses gemeinsame Vermächtnis eigentlich, was die Volksbühne in den letzten Jahrzehnten ausgemacht hat. Die Arbeiten von Kastorf und die Arbeiten von René Polisch. Und er hat im letzten Jahr, 2023, einen Abend vorgelegt von Thomas, der ein wenig so etwas war wie eine Hommage an diese kastorf abend das hat uns damals als Kritikerinnen und Kritiker und auch, ich glaube, Teile des Publikums etwas irritiert. Da dauerte plötzlich ein polnischer abend weit über zwei Stunden. Und es hatte auch diese exzessive Qualität eines äh, mhm. Kastorf-Abends. Und im Nachhinein schaut man natürlich auch darauf jetzt zurück und denkt, er hat noch mal in diesen letzten Jahren an der Volksbühne dieses Haus auch angespielt, umspielt, die Themen, die Ästhetik dieses Hauses immer wieder aufgegriffen und reflektiert in seinen Arbeiten. Und ähm, daran denken wir jetzt alle natürlich mit großer Bestürzung zurück. Und wir werden das unfassbar stark vermissen. Das kann man gar nicht deutlich genug sagen.
1: André Mumot zum völlig überraschenden Tod des Volksbühnenintendanten René Polisch. Mehrfach gab es bei der Abschlussgala der Berlinale am Samstag einseitige Positionierungen von Filmschaffenden gegen Israels Krieg in Gaza. Die Reaktion auf das Massaker der terroristischen Hamas vom 7. Oktober. Die Äußerungen hallen nach. Es gibt viele Pressekommentare und Reaktionen aus Politik und Gesellschaft. Auch der Kanzler hat die Äußerungen zum Gaza-Krieg verurteilt.
4: Auch Bundeskanzler Olaf Scholz wollte nicht schweigen zu den einseitig israelfeindlichen Äußerungen bei der Berlinale Preisverleihung. Regierungssprecherin Christiane Hoffmann gab weiter, was der Kanzler denkt.
5: Für den Bundeskanzler kann ich sagen, dass er teilt, dass eine derart einseitige Positionierung so nicht stehen gelassen werden kann. Und dass es in jeder Debatte zu diesem Thema natürlich wichtig ist, im Auge zu behalten, was das Ereignis war dass diese erneute Eskalation des Nahostkonflikts ausgelöst hat, nämlich der Überfall der Hamas vom 7. Oktober.
4: Bei der Preisverleihung hatte der palästinensische Regisseur Basil Adra die Bühne genutzt, um politische Botschaften zum Krieg zwischen Israel und der Hamas zu verbreiten. Die Bundesregierung forderte er auf, Israel keine Waffen mehr zu liefern. Stop
6: sending weapons to Israel.
4: Adra war zusammen mit seinem israelischen Co-Regisseur Yuval Abraham für den Film No Other Land geehrt worden. Er handelt von der Vertreibung von Palästinensern innerhalb des Westjordanlands.
7: Es ist
6: schwer für mich zu feiern, während tausende Menschen in Gaza von Israel abgeschlachtet und massakriert werden.
4: Verena Paravel, Mitglied der Jury, trug während der Laudatio für den Film den Schriftzug Waffenstillstand jetzt an ihrem Kleid. Dasselbe forderte der in einer anderen Kategorie preisgekrönte Regisseur Ben Russell, der auf der Bühne ein Palästinensertuch trug. Er erklärte, natürlich sind wir gegen den Genozid, wofür das Publikum ihm Applaus zollte. Gemeint war, Israel begehe in Gaza einen Genozid an den Palästinensern. All das blieb während der Abschlusszeremonie unwidersprochen stehen. Nur Berlinale Chefin Mariette Rissenbeek bemühte sich um Ausgewogenheit. Sie forderte Israel auf, die Zivilbevölkerung in Gaza zu schützen und forderte zugleich von der Hamas, die israelischen Geiseln umgehend freizulassen. Der Kulturstaatsministerin Roth reicht das allerdings nicht aus. Roth verurteilte die Äußerungen bei der Preisverleihung als erschreckend einseitig und von einem tiefgehenden israel geprägt. Sie kündigte eine Untersuchung der Vorfälle an. Es müsse sichergestellt werden, dass die Berlinale ein Ort sei, frei von Hass, Hetze, Antisemitismus, Rassismus, Muslimfeindlichkeit und jeder Form von Menschenfeindlichkeit, so die Kulturstaatsministerin. Der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck, macht indirekt seine grüne Parteikollegin Roth mitverantwortlich für den Eklat bei der Berlinale. Er vermisst eine kulturpolitische Strategie gegen Antisemitismus und wirft der Kulturstaatsministerin im RBB eine zu zögerliche Haltung vor. Das gelte auch für das Thema Kulturförderung.
8: Also insgesamt müssen wir mal drüber reden, wofür unser Staat eigentlich Geld ausgibt. Und es muss mal geklärt werden, für Antisemitismus, auch für antisemitische Kultur gibt es kein Geld. Da scheut sich die Kulturstaatsministerin seit längerem hier ein Konzept vorzulegen. Und das muss
4: jetzt endlich mal auf den Tisch gebracht werden. Am Tag nach der Schlussveranstaltung, am Sonntag, tauchten zudem noch auf einem Instagram-Kanal der Berlinale israelfeindliche Inhalte auf. Beendet den von Deutschland finanzierten Staatsterror, hieß es da unter anderem. Die Einträge wurden bald darauf gelöscht. In einer Erklärung des Festivals hieß es, die Beiträge geben nicht die Haltung der Berlinale wieder. Ähnlich distanzierte sich die Leitung des Festivals auch von den Äußerungen der Preisträger auf der Bühne.
1: Sebastian Engelbrecht über die Reaktionen auf die einseitige Positionierung gegen Israel bei der Preisverleihung der Berlinale. Das Leitungsteam hat heute Abend in einer Pressemitteilung außerdem noch zu dem Instagram-Account hinzugefügt, der gehackt wurde, dass die Berlinale Strafanzeige gestellt hat. Bleibt die Frage Hat die Kulturszene, so ein wiederholter Vorwurf, ein Antisemitismusproblem? Und was bedeutet der jüngste Eklat für die Zukunft globaler Kulturfestivals in Deutschland? Stefan Koldehoff kommentiert. Theater,
9: Museen, Festivals laden Künstlerinnen und Künstler aus anderen Teilen der Welt hierher ein, die weder gegenüber der deutschen Geschichte noch gegenüber der deutschen Staatsräson verpflichtet sind. Für sie zählt vor allem die Kunstfreiheit, zu der auch die Freiheit gehört, politisch Position beziehen zu können. In den vergangenen Jahren hat sich dabei thematisch der Akzent verschoben, in Richtung globaler Süden. Wenn wir nun hier internationale Ereignisse wie die Documenta oder die Berlinale veranstalten, dann holen wir damit auch Positionen nach Deutschland, die jenen, die in diesem Land jahrzehntelang Konsens waren, häufig diametral entgegenstehen. Dazu gehören stark antikolonialistische Positionen, aber eben auch antisemitischer Hass, auf das ebenfalls als Kolonialmacht angesehene Israel zum Teil bewusst und mit rüden, künstlerischen Mitteln umgesetzt, über deren Legitimität und übrigens auch Originalität man streiten darf und muss. Diese Rolle hat in einer liberalen, demokratischen Gesellschaft aber die Kritik und nicht der Staat. Deshalb ist es falsch, für die gestrigen Ereignisse Claudia Roth die ganze Verantwortung zuzuschieben. Was hätte die Kulturstaatsministerin konkret im Berlinale Palast tun sollen, Aufspringen, der Moderatorin das Mikrofon entreißen und so der Weltöffentlichkeit deutlich machen, dass in Deutschland der Staat über die Grenzen der Kunstfreiheit entscheidet? Claudia Roth hat in ihrer Erklärung klar Position bezogen, wie auch der Deutsche Kulturrat, der noch einmal betont hat, Antisemitismus im Kulturbereich muss bekämpft werden. Die Kultur in Deutschland hat kein grundsätzliches Antisemitismusproblem. Überall in Museen und Kunsthallen und Theatern und auf Festivals gibt es Ausstellungen, Aufführungen, Veranstaltungen, die ganz klar Position beziehen. Für die jüdischen Menschen und für das Existenzrecht ihres Staates. Wenn vor diesem Hintergrund heute der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, postet die deutsche Kulturszene Rolle »Den roten Teppich ausschließlich für Künstler aus, die sich für Israels Delegitimierung einsetzen«, dann ist das Polemik. Und auch das ist nicht hilfreich. Wer mit der auf Zeit gewählten Regierung des Staates Israel und mit ihrem rücksichtslosen Krieg gegen Hamas und Zivilbevölkerung nicht einverstanden ist, ist nicht automatisch Antisemit. Er wird aber dazu, wenn er oder sie nicht die Ursachen für diesen Krieg klar und unmissverständlich benennt. Das grausame Morden der Terrororganisation Hamas Am 7. Oktober. Deshalb hat die auch bei der Berlinale wieder kritiklos übernommene Behauptung, in Palästina finde ein Genozid statt, ebenso wenig etwas auf einer Kulturveranstaltung verloren wie die antisemitische Parole «from the river to the sea». Das aber müsste die Kulturwelt, die so hohe Ansprüche an sich selbst hat, selbst begreifen. Verstand und Vernunft und Empathie kann man nicht staatlich anordnen. Den Dialog darüber schon.
1: Globale Kulturfestivals in Deutschland und der Umgang mit Antisemitismus. Stefan Koldehoff kommentierte.
0: Deutschlandfunk, Kultur, Kulturnachrichten.
1: Und die hat jetzt Christian Neugebauer.
7: Rassismus, kritische Betrachtungen inklusive Textänderungen gibt es derzeit vor allem bei Kinderbüchern, zuletzt bei Michael Endes' Jim Knopf, das am Wochenende in einer überarbeiteten Fassung erschienen ist. Jetzt werden auch Opern kritisch durchleuchtet. Das Editionsprojekt Critical Classics hat vor kurzem eine Neuauflage von Mozarts Zauberflöte herausgegeben. Das Motto Opern ohne Opfer. Im Deutschlandfunk Kultur verriet der Gründer der Edition, der Regisseur und langjähriger Opernintendant der Wuppertaler Bühnen, Berthold Schneider, was das nächste Projekt sein wird. Das war auch ganz toll, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen jetzt
9: nicht alle Werke vorgeben, die wir uns angucken wollen, sondern wir wollen das in der Diskussion mit den Theaterschaffenden herausfinden und mit den Musikerinnen. Und da kam als nächstes sofort der Vorschlag, ihr müsst an die Johannespassion ran. Da ist eine wirklich kritisch zu betrachtende Darstellung der Juden vorhanden und das müsst ihr euch mal angucken. Das singen jedes Jahr Tausende von Menschen und Hunderttausende
7: hören sich das an. Berthold Schneider, langjähriger Opernintendant der Wuppertaler Bühnen. In Stafford ist eine Erstausgabe des britischen Fantasy-Romans Harry Potter und der Stein der Weisen versteigert worden. Wie die Zeitung Isle of Wight County Press berichtete, betrug die Versteigerungssumme für das gut erhaltene Buch 7500 Pfund umgerechnet knapp 9000 Euro. Der 1997 von J.K. Rowling geschriebene Roman war als anonyme Spende an eine Tierschutzorganisation auf die Isle of Wight gelangt. Bei vorangegangenen Versteigerungen hatten Erstausgaben der Potter-Romane teils noch höhere Summen erzielt. In Sevilla müssen Touristen wohl bald für den Besuch der Plaza de España einen der bekanntesten Plätze der spanischen Stadt Eintritt zahlen. Bürgermeister Sanz stellte entsprechende Planungen vor. So könne die Touristenattraktion finanziert und die Sicherheit garantiert werden. Für die Bewohner Sevillas und alle in der Stadt geborenen Personen werde der Zugang aber kostenlos bleiben. Die geplante Höhe des Eintrittspreises und der Termin für die Einführung sind noch nicht bekannt. Mehrere Politiker in Sevilla kritisierten das Vorhaben. Fazit Die Kultur vom Tage
0: im Internet Deutschlandfunkkultur.de slash Fazit.
1: Putins Krieg. Welche Wege führen zum Frieden? Um Antworten auf diese Frage ging es heute Abend bei einer Podiumsdiskussion in Weimar. Eingeladen waren Dietmar Bartsch, der ehemalige Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, die Publizistin Alice Schwarzer, Hasko Weber, der Generalintendant des Deutschen Nationaltheaters Weimar und unsere Kollegin Sabine Adler, Osteuropa-Korrespondentin des Deutschlandradios. Während auf politischer Ebene weiter über die militärische Unterstützung der Ukraine debattiert wird, Sollten in Weimar Alternativen diskutiert werden, wie der russische Angriffskrieg beendet werden könnte. Für Fazit hat unser Landeskorrespondent Henry Bernhard zugehört. Mir drängt sich zuerst die Frage auf, ob diese Runde schlauer war als die agierenden Politikerinnen und Politiker.
0: Das würde ich erstmal nicht behaupten wollen, dass sie das waren. Das war vermutlich auch nicht absehbar. Das Interessante ist ja, war war ja die Runde heute Abend hieß Putins Krieg 2. Welche Wege führen zum Frieden? Da fragt man sich natürlich, was war die Nummer eins? Und das war Putins Krieg, der russische Überfall in seine Folgen. Das war die Runde genau vor einem Jahr, auch damals organisiert auch von der Volkshochschule Weimar. Der große Unterschied, damals waren Menschen mit bitteren Erfahrungen auf dem Podium, die auch wissen, was Unterdrückung, was Krieg, was Freiheit bedeutet. Zwei Russen im Exil waren darunter eine gebürtige Ukrainerin. Und heute saßen äh, außer Sabine Adler eigentlich wirklich niemand mit tiefer Russlandkenntnis und schon gar keiner, dessen Land betroffen ist, auf dem Podium. Am Anfang war das auch kurz ein Thema. Warum ist kein Ukrainer auf dem Podium? Warum ist keiner von den Leuten, darum die es eigentlich wirklich geht? Angeblich haben, hätten wir hier zugesagt, dann wieder abgesagt. Das ließ sich dann nicht so richtig klären. Dagegen saß Alice Schwarzer auf dem Podium, die dann auch sagte, unter anderem, dass Russen und Ukrainer vor kurzem ja noch eins gewesen seien, was die Ukrainer sicher anders sehen. Aber es wurde heute Abend weitergedreht. die Runde gegenüber dem letzten Jahr. Es war die Frage, welche Wege führen zum Frieden. Nicht, weil man diesem Frieden etwa näher wäre als vor einem Jahr, sondern weil die Ukraine ja militärisch noch nicht weiter ist als damals. Dass der Frieden her muss, da waren sich alle einig, nur nicht in der Frage, wie das passieren soll.
1: Also war die heutige Diskussion weniger kontrovers oder gab es doch unterschiedliche Positionen und Konfliktlinien?
0: Die Analyse, dass der Krieg feststeckt, dass es ein Abnutzungskrieg ist zurzeit da waren sich alle einig. Teilweise war es aber auch ein Streit der Meinung, der Haltung, der Vorurteile und auch der Gewissheiten, die sich dann weniger an den Fakten als an den politischen Überzeugungen festmachten. Und hier habe ich zum Beispiel mal kurze Ausschnitte von Alice Schwarzer und Dietmar Bartsch zusammengeschnitten.
6: Die Wahrheit ist doch, dass hier auf dem Rücken der Ukraine ein Machtkampf
1: der beiden Weltmächte Russland und Amerika ausgetragen wird.
3: Das ist dem Kapitalismus auch immanent. Das tut mir leid, das ist einfach so, dass selbstverständlich nach Absatzmärkten, darum geht es ja auch, geschaut wird.
0: Also das waren alles Schwarzer und Dietmar Bartsch. Und beide forderten immer wieder einen sofortigen Waffenstillstand. und Auch, dass keine Waffen weiter geliefert würden. Obwohl Dietmar Bartsch dann auch einräumen musste, dass er, als er in der Ukraine war, es doch ganz gut fand, dass es eine Luftabwehr gibt. Und er sich da auch noch ein bisschen sicherer fühlen, fühlen, fühlen konnte. Die Frage war, wie soll man verhandeln? Wer kann verhandeln? Kann man mit überhaupt mit Putin verhandeln? Klar war, es müsste einen Waffenstillstand geben als Voraussetzung. Und da sagte Sabine Adler, unsere Kollegin, Da gäbe es natürlich zwei Probleme. Erstmal, äh, wenn man sich erinnert an das Minsker Abkommen, damals wären die Waffenstillstände bestimmt 60 Mal gebrochen worden und dann bräuchte es eben auch Sicherheitsgarantien und da man den russischen Sicherheitsgarantien nicht trauen könnte, bräuchte es westeuropäische Sicherheitsgarantien und dann wäre zum Beispiel auch Deutschland wieder deutlich näher an dem Konflikt dran, als es eigentlich sein möchte. Nur Hasko Weber, eigentlich der Intendant vom Deutschen Nationaltheater, zeigte eigentlich in seiner Ratlosigkeit, ähm, er sagte, die Perspektive der Ukrainer sei eben hier nicht teilbar. Wir könnten sie eigentlich nur respektieren.
1: Ging es vor allem also um die großen politischen Fragen oder auch um kulturelle oder zwischenmenschliche?
0: Wenig ging es darum. Es ging eigentlich nicht um die Dialoge zwischen den einfachen Bürgern, nicht um Kulturaustausch, nicht um die Fragen, wie man etwa mit äh, russischen Dissidenten, die im Exil sind, äh, miteinander reden konnte. Äh, das gab es ja auch schon in früheren Zeiten, dass man darüber diskutiert hatte. Hasko ähm, Weber, der Intendant des DNT, wird ja in Weimar gelobt und auch angegriffen für das Banner am Deutschen Nationaltheater. Da steht Frieden, Diplomatie jetzt. Das hängt dort seit knapp zwei Jahren. Die einen sagen, na klar. Ähm, die anderen sagen, ja, wie soll es denn diesen Frieden so schnell gehen? Und nun sagte Hasko Weber an seiner Ratlosigkeit, ich weiß gar nicht, wie berufen wir jetzt hier sind, über solche Dinge zu sprechen, aber ich glaube, wir haben vor allem ein Problem, wir haben ein moralisches Problem. Es ist unmoralisch, mit einem Despoten Putin an Verhandlungen zu denken und es ist unmoralisch zur Kenntnis zu nehmen, dass täglich Hunderte Menschen sterben. Da kann man sich es quasi aussuchen. Und aus diesem Konflikt müssen wir raus. Aber wie wir da rauskommen, das sagt er eben auch nicht. Moralische Fragen spielten dann auch noch weiter eine Rolle. Dietmar Bartsch sagte, es würde, ähm, es sei ja, gäbe ja viel zu kritisieren am Russland, aber auch in der Ukraine gäbe es eben auch äh, Korruption. Meine, wir
3: tun jetzt auf einmal so, als wenn das so ein edles Land ist. Ist es natürlich das auch es nicht. nicht.
0: Fair, und Alice Schwarzer sagte, natürlich müsse man mit Putin reden, aber wir verhandelten ja schließlich auch mit Saudi-Arabien also von, und die seien ja möglicherweise noch schlimmer als Putin.
1: Der Titel der Veranstaltung stellte, wie gesagt, die Frage, welche Wege führen zum Frieden. Wurde denn debattiert, wie dieser Frieden aussehen könnte oder was Frieden überhaupt bedeuten soll?
0: Die Frage wurde für den meisten umgangen, denn die Antwort wäre ja vermutlich gewesen, dass sich die Ukrainer unterwerfen müssten. Also gab es als kleinsten gemeinsamen Nenner eigentlich, dass Frieden erstmal die Abwesenheit von Bomben und Schüssen sein könnte. Und Sabine Adler, die wir alle eigentlich auch schätzen als Kollegen mit ihrer tiefen Osteuropa-Kenntnis, wurde gefragt, ob die Ukrainer denn kriegsmüde seien. Und sie antwortete darauf.
5: Das ist ein Wort, das lässt man besser nicht fallen in Kiew, weil sie sagen und, was dann? Sie wollen den Krieg nicht. Sie wollen, dass er zu Ende ist und zwar so schnell, wie es geht. Aber sie wollen sich nicht ergeben, weil sie wissen, wenn sie kapitulieren, verlieren sie nicht nur das Land, was jetzt schon besetzt ist. Und sie wissen, wenn ist es mit der Ukraine vorbei dann ist die Ukraine ein Land, das unter einem russischen Terrorregime weiterläuft. Und das ist etwas, was sie nicht wollen.
0: Das wurde wiederum von Alice Schwarzer bestritten. Sie meinte, die Ukrainer wollten Frieden auch um einen hohen Preis. Aber wie man Putin an den Verhandlungstisch bekommen solle, diese Frage wurde eigentlich nicht gestellt. Also es hat am Ende nicht viel gebracht, das Podium. Aber Sabine Adler brachte am Ende doch noch ein klein wenig Hoffnung rein.
3: Ich will jetzt nicht blöd klingen, aber es gibt trotzdem Wunder, dass Frau Schwarzer
5: hier auf der Bühne sitzt in Weimar. Hätten wir 1987
1: nicht gedacht. Und es ist geschehen. Putins Krieg, welche Wege führen zum Frieden? Henry Bernhard über die heutige Debatte in Weimar. Vielen Dank dafür. Fazit. Kunst zum Krieg in der Ukraine, darum geht es bei der jüngsten Kiew-Biennale. Gegründet wurde sie 2015 nach dem Ende der Proteste auf dem Maidan. Wegen des andauernden Krieges in der Ukraine jetzt verteilt sich die inzwischen sechste Ausgabe der Kunst-Biennale über einen längeren Zeitraum auf verschiedene Städte in Europa. Im Herbst wurde sie in Kiew und weiteren Orten der Ukraine eröffnet, außerdem in Wien. Jetzt geht das Programm mit mehreren Ausstellungen in Berlin weiter. Ob der Zweijahresrhythmus der Biennale künftig eingehalten werden kann, ist ungewiss. Deshalb heißt die Schau jetzt auch Kiew Perenniale, also die Mehrjährige. Simone Reber über das Eröffnungswochenende an gleich drei Standorten in Berlin. Im Fenster der neuen
6: Gesellschaft für Bildende Kunst am Berliner Alexanderplatz funkeln die Scherben eines geborstenen Kronleuchters. Der Kandelaber stammt aus Sowjetzeiten und hing im Kino Sayut in der Stadt Dnipro. Die ukrainische Künstlerinitiative DND hat die traurigen Überreste des einstigen Prunks nach Berlin verschickt als Beitrag zu der intensiven Ausstellung der Kiew Perennial über die Zerstörungsgewalt des Krieges.
9: The idea is to der Gedanke ist, Zeugenaussagen zu sammeln und zu dokumentieren, um russische Kriegsverbrechen zu beweisen.
2: Russian War Crimes. Sagt
6: der künstlerische Leiter Vasil Terepanin. Die Künstlerinnen und Künstler gehen vor wie Spurensucher und wechseln, wenn nötig, ihre gewohnten Medien. Sie zeichnen, wenn sie nicht fotografieren dürfen. Sie filmen die geplünderten Museen. Sie sammeln Beweise für den Tag der Abrechnung. The Reckoning Project heißt eine Initiative von Journalisten, Künstlerinnen und Anwälten, die Zeugenaussagen über Kriegsverbrechen sammelt.
2: In diesem Fall ist es wichtig, dass die Filmemacher, Journalistinnen und Künstlerinnen,
9: die an dem Reckoning Project beteiligt sind, in verschiedenen Workshops trainiert wurden, damit sie ihre bisherigen Ausdrucksmöglichkeiten so anpassen können, dass ihre Werke als
2: juristische Beweise gelten können. Die
6: Aussagen der Zeuginnen sind schwer erträglich. In dem kleinen Ort Yahidne zum Beispiel wurden alle Dorfbewohner Bewohner vier Wochen in den Keller einer Schule gesperrt. Die ersten Menschen starben nach fünf Tagen. In den Augen der Künstlerinnen und Künstler beginnt der Krieg allerdings schon lange vor dem Februar 2022. Daja Kozlova und Avina Afshanejad haben am Computer das Kunstzentrum von Donetsk in 3D rekonstruiert. Das Isolatia in einer früheren Fabrik für Isoliermaterial wurde 2014 nach der Besetzung der Stadt zu einem Geheimgefängnis umgewandelt. In einer Grafik sieht man 15 Menschen in einer Zelle,
3: His name is,
6: uh, Sergei Sakharov ist ein Überlebender von Isolatia, der selbst Künstler ist. Er kam bei einem Gefangenenaustausch frei. Als er zurück war, hat er eine Serie mit Zeichnungen und Gemälden aus dem Gedächtnis angefertigt. Dieses Material haben wir zusammen mit Zeugenaussagen von anderen Gefangenen verwendet und damit versucht, die Szenen aus dem Leben der Gefangenen in 3D zu rekonstruieren. In den wuchtigen, anthrazitfarbenen Werken spürt man den Grimm der Künstlerinnen und Künstler, die Unbedingtheit ihres Anliegens, die Täter hinter Gitter zu bringen. Eine Plakatserie begleitet die Ausstellungsreihe. Da schreibt der moldawische Künstler Pavel Breila bitter, Frieden ist, wenn sie woanders schießen. Da lässt der Fotograf Wolfgang Tillmanns auf seinem Plakat feinsinnig eine schillernde Seifenblase platzen.
8: Wir können letzten Endes nur Druck auf die Politik ausüben oder unseren Politikern zeigen, dass wir das nicht tolerieren können, diese russische Aggression. Wenn wir sie tolerieren, wird es keinen Frieden in Europa geben. Und das ist eine ganz bittere Einsicht, denn eigentlich wollte man mal Frieden schaffen ohne Waffen. Aber das ist hier aussichtslos.
6: Im Between Bridges, dem Kreuzberger Ausstellungsraum von Wolfgang Tillmanns, ist das zweite Kapitel der Kiew Perennial zu Gast. Unterhaltsam und schwergewichtig, der Film Mazepa von Mikola Ritny, Darin führt der Künstler zwei Gedichte über den ukrainischen Kosakenhauptmann Mazepa als Rap-Battle auf. Der britische Dichter Lord Byron stellte Mazepa als romantischen Helden dar. Sein russischer Kollege Alexander Pushkin beschrieb ihn als Verräter. Im Rap klingt das so. You think that there is glory in war, my guy? Verity in vain, don't you see their cries? You think you want a war and that it's dignified, for you to have your way all good men should die?
9: I empathize with you, I don't encourage the bleeding, but Peters Force Monument has an historical meaning.
6: Man muss Zeit mitbringen für diese vielschichtige Schau und sollte auch den dritten Teil am Stadtrand in Berlin-Hellersdorf nicht verpassen. Eindrucksvoll sind die Geduld und die Akribie der Künstlerinnen und Künstler. Sie reagieren auf die traumatischen Ereignisse in der Ukraine zornig, aber nicht hilflos. Ungewöhnlich für ein Kunstprojekt? Einige Werke liegen bereits beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag vor. Als Beweise
1: für russische Kriegsverbrechen. Kunst zum Krieg. Bis Anfang Juni macht die Kiew-Perenniale in Berlin-Station. Die Ausstellungen werden begleitet von einem umfangreichen Veranstaltungs- und Vermittlungsprogramm. Informationen zu allen drei Ausstellungsorten finden Sie im Internet, zum Beispiel auf der Seite museumsportal-berlin.de. Bundespräsident Steinmeier war am Wochenende in Namibia. Er hat dort bei der Trauerfeier für den verstorbenen Präsidenten Hage Geingob gesprochen. Steinmeier würdigte dessen Mut, ich zitiere, dem deutschen Volk über den dunklen Abgrund unserer Geschichte hinweg die Hand zu reichen. Den Abgrund aus Gräueltaten, die von Deutschen während der Kolonialherrschaft verübt wurden und die in dem Völkermord an den Gemeinschaften der Overherero Herero und Nama vor 120 Jahren münden. Zitat Ende. Steinmeier sagte auch, es sei an der Zeit, das namibische Volk um Entschuldigung zu bitten. Worte, die dem Historiker Jürgen Zimmerer zu lasch sind. Er ist Professor für die Geschichte Afrikas an der Universität Hamburg und leitet dort die Forschungsstelle Hamburgs koloniales Erbe. Guten Abend, Herr Zimmerer. Guten Abend. Was an Steinmeiers Rede stößt bei Ihnen auf Kritik?
8: Also ich verstehe, dass die Rede schwierig ist. Es ist eine Trauerfeier zur Beerdigung, sehr kurzfristig angeraumt. Aber wenn Herr Steinmeier sagt, er möchte dafür sorgen und er hofft, dass es eine Entschuldigung geben wird, fragt man sich, er ist der Bundespräsident, er war Außenminister, warum er diese Entschuldigung nicht ausspricht oder nicht um diese Entschuldigung bittet. Zweitens sagt er bei einem Trauerfeierlichkeiten, dass eben diese Joint Declaration, eben H.G. Geingops, also des verstorbenen namibischen Präsidenten, also Traum gewesen wäre, die noch zu unterzeichnen, obwohl Herr Steinmeier weiß, dass vor allem die Mehrheit der Herero und Nama, die ja die ursprünglichen unmittelbaren Opfer des Genozids waren, mehrheitlich gegen diese Joint Declaration stehen und sie seit Jahren kritisieren, in Windhoek sogar dagegen klagen. Und jetzt wird quasi, das war der Kritikpunkt, dass zwischen den beiden Regierungen einfach diese Joint Declaration durchgedrückt wird und im Dezember wurde offenbar das zu Ende verhandelt. Keiner kennt noch den Inhalt. Und Steinmeier nutzt jetzt das Gedenken an Geingob mhm. eigentlich, um das zu sagen, das ist sein Vermächtnis. Und das finde ich ein Stück weit problematisch, weil er die Chance vertan hat, eigentlich einen Neubeginn zu wagen in diesen sehr vertragten und sehr unglücklich gelaufenen Verhandlungen.
1: Sie haben jetzt mehrfach diese Joint Declaration angesprochen, die gemeinsame Erklärung beider Länder zum Völkermord. 2021 hat Deutschland diese gemeinsame Erklärung unterschrieben und eben Namibia bislang nicht. Sie haben es gesagt, Herero und Nama klagen unterdessen gegen das Abkommen. Können Sie noch mal auf den Punkt bringen, um was es den Nachfahren der Opfer genau geht?
8: Der Hauptpunkt ist die Beschwerde, dass sie in diese Verhandlungen, die seit 2015 laufen, nicht adäquat eingebunden waren. Es waren Herero und Nama immer beteiligt, aber die waren sozusagen handverlesen von der namibischen Regierung und da es auch innenpolitische Probleme gibt und ein Teil der Herero-Nama quasi in politischer Opposition stehen, war die Klage, wir wollen unsere eigenen Vertreter dorthin schicken. Und ich denke, wenn Versöhnung des Zieles, wie der Bundespräsident auch wieder sagte, kann man die nicht gegen den Willen der Herrero und Nama aussprechen. Und der Steinmeier weiß das, weil bei der Joint Declaration, bei der Bekanntgabe der ersten Fassung, es gibt jetzt eine zweite Fassung anscheinend, bei der ersten Fassung, der damalige Paramount Chief der Herrero gesagt hat, Mr. Steinmeier, you are not welcome. Sie sind in Windhoek nicht willkommen und wir werden gegen sie demonstrieren. Das ist alles im Grunde im Hintergrund da und der Bundespräsident übertüncht das mit seinem Hinweis auf Hage Geingob, der, das stimmt, sehr für diese direkten Regierungsverhandlungen war. Und deshalb mhm. wäre das jetzt auch eine Chance, neu zu beginnen.
1: Könnte die jetzige Bundesregierung denn mit dem neuen namibischen Präsidenten Bumba das Ganze noch mal Neu verhandeln? Also welchen Spielraum hat die Bundesregierung überhaupt anders zu handeln als bislang getan?
8: Naja, die, die Bundesregierung könnte zumindest mal nachfragen. Man könnte auch ein Jahr warten, bis quasi ein neuer Staatspräsident gewählt oder Präsidentin gewählt ist. Das ist ja jetzt nur ein Übergangspräsident. Man könnte auch einen ganz anderen Weg gehen und sagen, ja, diese Joint Declaration werden wir im Gedenken an hg eingebürdigen, würdigen, auch mit diesen Zahlungen, die wir versprochen haben. Und gleichzeitig bieten wir den Herero Nama auch international, es gibt ja auch viele in der Diaspora eben Verhandlungen an. Also eine zweite Runde, quasi ein zweibeiniges Verfahren. Das könnte man jetzt machen, müsste man machen. Aber auch das hat der Bundespräsident eben nicht gesagt. Und was er nicht gesagt hat, ist, er beruft sich in seiner Rede auf ein Telefonat mit Geinkop im Dezember, wo sie sich sehr gut verstanden haben und hofften, dass eben diese neue Fassung, die offenbar höhere Geldzahlungen vorsieht, in Kraft gesetzt wird. Was dazwischen passiert ist, ist ja dieser Wutausbruch des verstorbenen namibischen Präsidenten anlässlich der deutschen Haltung zur Klage Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof gegen Israel. Da hat Deutschland ja sehr schnell die Seite Israels ergriffen und Haki Geingob dann über den Twitter-Account seines Amtes im Grunde Deutschland die Maß regelt und gesagt, sie haben überhaupt keine Kompetenz, Gut, das aber
1: eigentlich zu tun. das sind ja zwei Ob, Dinge, die wir jetzt auseinanderhalten müssen. Nein, nein,
8: die müssen wir nicht auseinanderhalten. Die müssen wir nicht auseinanderhalten. Man kann nicht so tun, als hätte man einen Einfluss, mit dem namibischen Präsidenten erreicht im Dezember, wenn im Januar der ganz große Bruch kommt. Und man kann das ja zurückweisen. So einem weisen. anderen Thema. Hm. Man kann das ja auch zurückweisen, was hg Geingob gesagt hat. Aber es einfach zu ignorieren, heißt ja, man nimmt ihn nicht ernst. Und das ist eine koloniale Haltung.
1: Die Sie dem Bundespräsidenten vorwerfen. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf diese neue Form der Joint Declaration, von der Sie sagen, wir wissen nicht genau, was da drin steht. Es ging ja davor darum, dass Deutschland sich verpflichtet, Entwicklungshilfegelder zu zahlen, aber keine Entschädigung. Ist daran noch zu rütteln oder wie ist da der Stand der Dinge? Na, also wie
8: gesagt, das Problem mit Geheimverhandlungen, dass weder die Opfernachfahren, noch die Zivilgesellschaft in Deutschland oder in Namibia noch die Presse eigentlich genau weiß was drin ist. Das ist ja an und für sich schon in einem Versöhnungsprozess etwas problematisch, meiner Meinung nach. Es müssten ja die Gesellschaften, die Zivilgesellschaften beider Länder im Grunde zusammenarbeiten, um eine Lösung zu finden. Das heißt, wir wissen es nicht. Ich persönlich glaube, dass das Wort Reparationen nicht vorkommen wird, in irgendeinem Abkommen, das Deutschland unterschreiben wird, weil es einfach einen Präzedenzfall fürchtet, vor allem auch hinsichtlich der deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg.
1: Mhm. Weil das auch die Beziehungen zwischen Deutschland und Namibia berührt, möchte ich noch was ansprechen, was heute veröffentlicht wurde, nämlich eine Studie des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste. Da werden Informationen aus 40 Museen und Universitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammengetragen, die über namibische Objekte in deutschen Sammlungen Aufschluss geben. Die Rede ist von 19.000 Objekten, was sehr viel ist. Die Vergleichszahl, sind 1600 Objekte im Namibischen Nationalmuseum. Was wäre, Herr Zimmerer, Ihre Forderung hier mit Blick auf die weiterzuführenden Restitutionsdebatten?
8: Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass wir jetzt allmählich auch lernen. Das ist ja nicht nur für Namibia, für die anderen Tansania, Kamerun, Togo, ähnliche Zahlen, dass man lernt, wie viel hier einfach ist. Und ich glaube, man muss auf Augenhöhe eben mit Namibia das eben klären. Und eben mit selbstgewählten Vertretern. Da sind wir wieder bei dem Punkt, wer eigentlich für diese Gesellschaften, denen das damals geraubt oder die damals ermordet wurden, eigentlich spricht. Denn der namibische Staat ist ja in sich selbst ein koloniales Gebilde, so dass man eben sagen kann, man kann das jetzt nicht nur auf nationalstaatlicher Ebene klären.
1: Weiterhin also viel Klärungsbedarf zwischen Deutschland und Namibia, sagt der Historiker und Afrikawissenschaftler Jürgen Zimmerer. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Zimmerer. Ich danke Ihnen. Auch die gedruckten Feuilletons vom Dienstag gehen noch mal ausführlich auf den Berlinale-Eklat ein. Ulrike Timm mit der Kulturpresseschau. Berlinale im falschen Film. Unter Protest.
5: Die Schande von Berlin – Habt ihr gut geschlafen? Das sind nur einige Überschriften in den Feuilletons. Nach Abschluss und Preisverleihung bei den Filmfestspielen in Berlin steht die Berlinale noch einmal klar im Mittelpunkt, aber eben ganz anders als erhofft. Es war falsch, böse, hässlich und empörend, was bei der Abschlussgala der Berlinale gesagt und bejubelt wurde, schreibt Claudius Seidel in der Frankfurter Allgemeinen und bezieht sich darauf, dass Preisträger auf offener Bühne vom Völkermord in Gaza und von Apartheid sprachen, falsche Begriffe wie einseitige Darstellungen unwidersprochen blieben. Die bösen Sprüche waren das Risiko, dass so ein Festival wohl eingehen muss. Sie waren der Preis einer Freiheit, die mit sich die Erkenntnis bringt, dass Teile, es waren ja nicht alle, dass Teile des Filmbetriebs in Israel den Schurkenstaat sehen wollen, so heißt es weiter in der FAZ. Und das Schmerzlichste an jenem Abend war der Jubel des Publikums, das zu opportunistisch ist, als dass sich jemand getraut hätte, Buh zu rufen oder eben den Saal zu verlassen. Die Süddeutsche Zeitung setzt sich in gleich zwei ausführlichen Artikeln über eine ganze Seite mit dem Berliner Eklat auseinander. Nils Minkmar schreibt, es ist immer wieder erstaunlich, Menschen zu hören, die gemäß der Ideologie der Hamas einem frühen und grausamen Tod versprochen sind. Künstlerinnen und Künstler, Feministinnen, queere Personen. Sie äußern sich für die Sache der Palästinenser und gegen Israel, ohne von der Hamas zu reden, die sich zu keiner Sekunde für die Palästinenser interessiert. Statt legitimer Kritik flammt widerliche Propaganda mit antisemitischen Motiven auf. Und weiter heißt es in der Süddeutschen, Antisemitismus war und ist immer eine Vorstufe weiterer Diskriminierung, Er hilft keiner Palästinenserin und keinem Palästinenser. Dass die ihrem Unmut öffentlich Luft machen und nach einem gerechten Leben und angemessenen Chancen rufen, dass sie den Krieg und die Gewalt beklagen, ist sehr wichtig. Diese Klage richtet sich aber nicht allein gegen die israelische Regierung, sondern ebenso gegen die politischen Vertreter Palästinas und deren Unterstützer – Warum gab es beim Schaulaufen der Kinoprominenz in Berlin zwar den schändlichen Genozidbegriff, aber keine Forderungen nach einer demokratischen und verantwortungsbewussten Regierung für Palästina? Die Taz notiert knapp Berlinale im falschen Film. Und der Tagesspiegel bedauert, es heißt ja immer, ein Festival wie die Berlinale suche und fördere den Dialog, den Austausch. Das hat vielfach funktioniert, auch in diesem Jahr, nur leider nicht beim Finale. Und das ist leider das, was hängen bleibt. Wo bleibt das Positive, fragt man sich mit einer Schlagzeile der Süddeutschen Zeitung ziemlich klamm und bang nach all diesen aufgebrachten Zeilen. Hier geht es um ein Bonner Institut, das dazu beitragen will, dass nicht alle ständig auf der Palme sind. Ziel ist ein Journalismus, der nicht nur sagen will, was ist oder was bitteschön sein soll, sondern der auch Lösungswege aufzeigt und davon erzählt, wie sie beschritten werden und der dann auch positive Ansätze geduldig weiter begleitet. Das bedeutet nicht, dass allen Meinungen, so radikal sie auch sind, Äquivalenz zugeschrieben wird. Es soll darum gehen, Gesprächsgrundlagen für Angehörige verschiedener Filterblasen zu schaffen, so die Anhänger eines, konstruktiven Journalismus, die sich auf Vorbilder aus den skandinavischen Ländern berufen und die, etwa im Lokaljournalismus, bedenkenswerte Beispiele vorzuweisen haben. Was wohl die Anhänger einer solchen Philosophie zum Berlinale-Eklat gesagt hätten, dazu finden wir nichts, kriegen aber eine etwas pathetische Schlagzeile aus dem Tagesspiegel nicht mehr aus dem Kopf, die da heißt, nach dem Berlinale-Eklat, aus Fehlern lernen heißt Freiheit.
1: Ulrike Tim mit der Kulturpresseschau, den plötzlichen Tod des Theatermachers René Pollesch, den können die gedruckten Feuilletons erst in den nächsten Tagen aufarbeiten. Wir haben unser heutiges Fazit mit einer Würdigung des Regisseurs und Intendanten begonnen nachzuhören im Fazit-Podcast im Internet und natürlich auch in der App der DLF Audiothek.